0: 父の元気は次第に衰えていった。私を驚かせた半血付きの古い麦わら帽子が自然と観客されるようになった。私は黒いすすけた棚の上に乗っているその帽子を眺めるたびに父に対して気の毒な思いをした。父が以前のように軽々と動く間は、もう少し慎んでくれたらと心配した。父がじっと座り込むようになると、やはり元の方が達者だったのだという気が起こった。私は父の健康について、よく母と話し合った。全く気のせいだよ、と母が言った。母の頭は、陛下の病と父の病とを結びつけて考えていた。私にはそうばかりとも思えなかった。気じゃない。本当に体が悪かないんでしょうか。どうも気分より健康の方が悪くなっていくらしい。私はこう言って、心の内でまた遠くから相当の医者でも呼んで、一つ見せようかしらと試案した。今年の夏はお前もつまらなかろう。せっかく卒業したのにお祝いもしてあげることができず、お父さんの体もあの通りだし、それに天使様のご病気で、いっそのこと帰るすぐにお客でも呼ぶ方がよかったんだよ。私が帰ったのは、七月の五六日で、父や母が私の卒業を祝うために客を呼ぼうと言い出したのは、それから一週間後であった。そうしていよいよと決めた日は、それからまた一週間の余りも先になっていた。時間に束縛を許さない悠長な田舎に帰った私は、おかげで、好もしくない社交上の苦痛から救われたも同じことであったが、私を理解しない母は少しもそこに気がついていないらしかった。宝魚の放置が伝えられたとき、父はその新聞を手にして、ああ、ああ、と言った。ああ、ああ、天使様もとうとうお隠れになる。俺も。父はその後を言わなかった。私は黒い薄物を買うために町へ出た。それで旗竿の玉を包んで、それで旗竿の先へ三寸幅のひらひらをつけて、門の扉の横から斜めに往来へ差し出した。旗も黒いひらひらも、風のない空気の中にだらりと下がった。私のうちの古い門の屋根は藁で吹いてあった。雨や風に打たれたり、また吹かれたりしたその藁の色は特に変色して、薄く灰色を帯びた上に、ところどころのでこぼこさえ目についた。私は一人、門の外へ出て、黒いひらひらと白いメリンスの字と字の中に染め出した赤い日の丸の色とを眺めた。それが薄汚い屋根の藁に映るのも眺めた。私はかつて先生から、あなたのうちの構えはどんな体裁ですか私の郷里の方とはだいぶ趣きが違っていますかねと聞かれたことを思い出した。私は自分の生まれたこの古い家を先生に見せたくもあった。また先生に見せるのが恥ずかしくもあった。私はまた一人家の中へ入った。自分の机の置いてあるところへ来て新聞を読みながら遠い東京のありさまを想像した。私の想像は日本一の大きな都がどんなに暗い中でどんなに動いているだろうかの画面に集められた。私はその黒いなりに動かなければ始末のつかなくなった都会の不安でざわざわしている中に一点の灯火のごとくに先生の家を見た。私はその時この灯火が音のしない渦の中に自然と巻き込まれていることに気がつかなかった。しばらくすればその日もまたふっと消えてしまうべき運命を目の前に控えているのだとは元より気がつかなかった。私は今度の事件について先生に手紙を書こうかと思って筆を取りかけた。私はそれを授業ばかり書いてやめた。書いたところは寸前に引き裂いてくずかごへ投げ込んだ。先生に当ててそういうことを書いても仕方がないとも思ったし、前例に調してみるととても返事をくれそうになかったから。私は寂しかった。それで手紙を書くのであった。そうして返事が来ればいいと思うのであった。